0: Está começando mais uma gravação do nosso podcast Café Debug, seu podcast de tecnologia Pra não bugar sua cabeça Meu nome é Jéssica Ratani, sou sua host E comigo os co-hosts Dobras Pires, sou eu Austin Felipe,
1: e aí pessoal, beleza?
0: Só não temos o Yunes dessa vez não, O
1: Yunes
0: não é, é meu, né? E o tema da nossa gravação de hoje é sobre Fintech, estamos na, no Bom Filho A Casa Torna, que é na Vortex Vortex? Vortex. Vortex. Vortex E comigo estão o Jonathan, Jonathan Olá Soares. pessoal, tudo bom? Carol Otoboni Carol Oi gente
2: Oi gente, eu sou o Diego Pérez
0: Diego Pérez E o Pierre Pierre, Pierre. <risos> 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 vamos,
3: vamos. Será que
4: ele é francês? Não, ele não é francês. É... <risos> mas, mas fala
3: seu nome, Pedro. Fala seu nome. Pedro vem é... o Pedro, Pedro Eu não vou repetir, não. Depois que ele veio da França, ele mudou de Pierre pra Pedro Pedro. Podia ser João Batista, mas eu falei, não, vamos deixar um presente de <risos> ah,
4: Inclusive, ele é parente do Jacan. <risos> Sou o Masterchef do TI. <risos> Pô, gente...
0: Aí ele levanta
1: e vai embora pra não sei sair da piada.
0: Bom, <risos> <risos> pra quem tá ouvindo a nossa gravação, não esqueça de compartilhar Estamos no Soundcloud, Facebook Temos a página CaféDebug.com E dá uma estrelinha lá no iTunes para ajudar a gente a manter a plataforma no ar E acho que é isso Bom, eu vou falar aqui o nome de todo mundo Aí vocês se apresentem Acho que é mais fácil vocês se apresentarem Bom, é Diego Pérez Conte-me mais sobre você, Diego
5: I'm <laughs> gonna... Olá,
2: eu sou o Diego Pérez, eu sou advogado de formação. Eu tenho uma experiência trabalhando muitos anos com tecnologia na parte de assessoria jurídica. E aí eu comecei a ter uma experiência empreendedora em 2013, onde eu montei uma fintech, né? Que é a Start Me Up Crowdfunding, que existe até hoje, inclusive, né? Que é uma plataforma onde a gente conecta investidores a startups e todo o investimento é feito dentro dessa plataforma. Além disso, eu também tenho uma experiência ali mais na parte de comunidade, né? E também é, institucional, onde hoje eu ocupo uma uma cadeira de diretor na Associação Brasileira de Fintechs. Ah, né? Então, bacana. lá na, na, na BFintechs, né, que a gente fala BFintechs, a gente tem lá é, 250 associados, né, cinco diretores. A gente existe ali, já já está no seu segundo ano, indo para o terceiro. Onde o papel da BFintechs é reunir todas as Fintechs do Brasil. Né? Já foi feito um mapeamento, é, existem mais de 400 Fintechs mapeadas né, por, por várias categorias. E o nosso papel é, é movimentar esse ecossistema e defender os interesses comuns. né. Então, por exemplo, ah, o que é uma dor comum para várias fintechs? mesmo que elas sejam concorrentes. O que que beneficiaria os concorrentes se unirem a fazer alguma coisa diferente para que esse mercado possa deslanchar e crescer. E a gente vem trabalhando nisso há bastante tempo. Então, dentro da BFintechs, a gente tem uma vertical de crédito, uma vertical de pagamentos, uma vertical de criptomoedas, de funding, de investimentos, robôs de investimentos. Então, tem tudo que envolve tecnologia e serviços financeiros, está incluído Ah, lá então só o nosso é
0: certo
2: aqui para falar. Né? É, então, eu <risos> agradeço também <risos> o convite aí, eu espero poder agradeço. Também, que sim, encontra... sim, eu conheci o Yunis Num evento que a gente fez em conjunto
6: Desculpa qualquer coisa Não foi intencional esse assim. encontro ah, Ele é
2: uma figura peculiar
5: assim
2: é, 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 é Exótico
5: Say what? I'll be back Exótico. Yeah.
0: E temos a Carol, que a Carol trabalha aqui na, na Vortex. Explica um pouco mais o que você faz aqui, porque aí você vai falar sobre o negócio da empresa também, vai falar sobre... Legal.
3: Bom, aqui na Vortex, eu sou a pessoa responsável por uma área que a gente é, denominou de EX, que é EX. Employee Experience. Uhum. Então, que na pegada de User Experience, uhum. é a mesma coisa trazer essa experiência né, do usuário porque é o UX é para fora e é isso para dentro pensando na jornada do colaborador então toda a mesma pegada de design de serviços pensando em prototipação, interação MVPs então é isso que a gente pensa para olhar para a jornada do colaborador aqui dentro e o desafio é grande né trazer os, os nossos desenvolvedores mas até achei interessante porque o Diego estava falando ele é formado em direito eu também sou formada em direito Você <risos> Estou... <também> queira, <risos> É muito legal. Eu isso e tem uma outra também convergência, que ele falou da BFintech. É, então, assim, eu sou formada em Direito, eu já cheguei a advogar, é, mudei de carreira para ser headhunter Hunter, primeiro da área jurídica, depois também olhando para a área financeira, recrutei já para algumas fintechs, como PayPal, Nubank. E eu tava na, na feira da BFintech, Fintech. Da, Do Fintante do ano passado, yes. é, expondo né, com, na consultoria que eu trabalhava. E eu encontrei os fundadores da, da Vortex. Ah. Nessa feira eles estavam lá e daí eles falaram, pô, você tá aqui, né? Eu falei, claro, tipo, o mercado de fintech é o que tá acontecendo. Foi lá que a gente se reconectou, que a gente já se conhecia no passado e eles me chamaram pra fazer parte do grupo, porque eles estavam já vendo a primeira rodada de investimentos e daí com essa rodada aí, sabiam que ia ter contratação de muita gente e fizeram esse convite pra eu primeiro olhar pra essa parte de recrutamento e seleção e depois ir pra olhar pra outras áreas, né? Porque daí você tem dentro de, é, da área de pessoas, você tem recrutamento e seleção, atração, desenvolvimento, treinamento, tem uma série de culturas, tem uma série de atividades pra colocar, tipo, as pessoas motivadas pra extrair o melhor delas
0: Caramba, bacana, é isso que a gente ia falar também, as diferenças do fintech O pessoal acha que, que é um... você falou no início, um pouco antes, né? Que as pessoas acham que fintech é pagamento e cartões é. E é o que a gente vai deixar mais claro agora pros ouvintes Então, pra início de conversa, basicamente, uma fintech é uma empresa financeira do setor de tecnologia, certo? E o que que difere, assim, a Vortex da, das outras empresas? Do... Pra, pra deixar mais claro pro pessoal. O que que a gente faz? É,
3: <risos> também,
0: mas pra deixar mais claro que fintech não é só pagamento, não é só cartões. É.
3: Porque, na verdade, fintech é a mistura, né, De a palavra financial com technology. Então, se assim, tiver é empresas de serviços, é empresas de tecnologia que entrega serviço financeiro. Basicamente, então, você pode fazer dentro do mercado financeiro uma série de atividades, mas se você <risos> entregar, né, com, com tecnologia, pode Pode ser uma, uma fintech. É, e também usando todos esses outros eu vi, design de serviços. Então tem uma série de outras é, que diferenciam do mercado financeiro tradicional que é muito mais analógico. Mas falando da gente, né? Tipo, e a gente, por exemplo, dentro do mapa de fintech, que você tem até a Fintech tem um mapa lá, então você tem ah, pagamento, até a parte de seguros, tem crédito, tem uma série de, é, de nichos, né, de concentrações, a gente faz um negócio que tipo, não tem lá, que é infraestrutura. Então, por isso que a gente fala que é a primeira fintech B2B, porque também o nosso negócio não é direto para pessoa física, de infraestrutura para o mercado de capitais. Então é um negócio que existe. Outros, os grandes bancos têm esse tipo de serviço, certo. mas eles têm esse serviço para para poder pegar o serviço. Não é o core deles. É muito um serviço é, adicional para ele ter o cliente lá todo para ser o one stop shop para o cliente. Então a gente faz toda essa infraestrutura e principalmente para players que não querem recorrer a bancos. Então, por exemplo, a XP é um grande cliente nosso e, e eles trazem a carteira deles para gente porque ele, a gente não tem a gente é independente. Então a gente não tem vínculo com grandes bancos. Então, a gente não tem conflito de interesses é, e também é o que a gente está tá fazendo também em termos de plataforma, que esse serviço, essa infraestrutura para o mercado, esse, essa operacionalização, é toda fragmentada. Então, tem vários sistemas de terceiros, cada um faz uma coisa é, e no final as pessoas conectam isso no Excel. Então, o que a gente está fazendo é construindo uma plataforma, que a gente vai conectar isso uh, e a gente vai também conectando tudo, a gente vai conseguir trabalhar essa base, todos esses dados que a gente tem e entregar isso como um serviço, um dashboard, um serviço com, com analytics para os clientes. É
6: que é muito triste você ter essa, essa quantidade <risos> de dados e a pessoa terminar isso fazendo no Excel. Exatamente. <risos> é, e é
3: sofrido isso. É uma né? ah, é, é, é. é, é, faz pior. Assim, eu não sei é, se vocês né? concordam, mas
0: vocês que são especialistas na parte de fintechs, mas a gente pode falar que a fintech começou com os bancos, tipo o original, esses bancos, sabe? Qual os foi a bancos? primeira fintech? Assim? É, Só foi pra, a primeira
6: bem, Para primeira... mim, o termo fintech, fintech,
0: fintech viveu, é no meio, É, o livro como ela tá falando, é
2: pagamento. É, Fintech é assim, né? no meu posicionamento, é uma empresa de tecnologia que oferece um, sistema, um serviço financeiro que também é ofertado por algum banco ou uma instituição financeira. Isso começou a surgir há mais ou menos uns 10 anos atrás, mas ainda não existiu o termo Fintech, quando começaram a surgir umas primeiras startups que queriam resolver os grandes problemas é, dos usuários de serviços financeiros. O banco é muito grande, né? ele, ele tem toda uma cadeia de atendimentos para que o cliente faça tudo num lugar só, mas é difícil um banco que tem 20 milhões de correntistas a atender todo o usuário como se fosse o único. Ele precisa padronizar um grupo de usuários para atender aqueles, aquelas pessoas. Mas também, assim, a fintech não, ela já consegue ter um atendimento diferenciado, porque o número de pessoas que ela atende são menores, é, o grupo de pessoas, ela consegue nichar, então ela consegue trabalhar é, uma categoria de idade, uma categoria de classe social, e aí você consegue focar o seu atendimento naquilo. Então se você pegou o Nubank, por exemplo, ele focou em Millennial, geração Y, é, então, pessoas é pessoas né? que têm é. ali de 18 a 25, 30 anos. Eu tenho 35, mas eu considero um <risos> millennial. <risos> né? Entendeu? E é. bem mais que não é. precisam
6: de um, de um apoio de terceiros né, para usar celular, por exemplo.
2: Isso, exatamente. Ah. Mas assim, se você voltar dez 10 anos atrás, mais ou menos, quando começou, foram assim as, as empresas que ofereciam algum tipo de serviço que tinha pagamento, que tinha financiamento, ou algo nesse sentido, mas que não tinha cara de banco. Então, se você pegar os primeiros, tinha, tinha os crowdfundings, por exemplo, o Kickstarter, ah. que as vacas. Ah, online, sabe? É. Que você financiava ali a construção de um produto, de um serviço, de um o protótipo. O
3: Paypal foi bem precursor também, e né? Isso, acho que foi exatamente. uma distância é. né? então, O Paypal,
2: eu, eu acho que foi a primeira fintech. É, eu posso eu dizer acho. que foi uma das primeiras fintechs porque eles facilitaram os pagamentos, né? Então, é pagamentos online. Você poderia fazer um pagamento mandando um e-mail. Acho que a ideia do Paypal foi isso. Mandar um pagamento junto com um e-mail para você facilitar as compras online. Então, assim, é, a origem, com certeza, foi essa época aí. Mas é, surgem várias fintechs paralelo ao mesmo tempo, tem a questão de coincidência criativa, tem gente que pensa uma coisa e a outra tá pensando igual. Aí dá processo. Aí e tem... aí dá mais, exatamente, né? Então é mais ou menos isso.
0: No programa de hoje, você já ouviu falar nas fintechs? É, eu vou fazer uma pergunta polêmica agora. É, pensando em fintechs de banco, vocês acham, vocês acham que futuramente as fintechs de banco podem substituir os bancos físicos?
2: Bom, eu vou eu não. acho que... Não. não. Uma pausa. <risos>
6: meu
0: saúde, meu pai, quem que é, vai arriscar vou... é essa
6: ideia? Eu acho que o banco nunca que vai deixar tá. de
2: existir. Tá? O banco sempre precisa tá? é, 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 Eu acho que ele nunca vai deixar de existir, é, seja por questões de mercado, questões de legislação, tem muita legislação aí que você precisa cumprir a risca que uma empresa pequenininha que está surgindo ali dentro de uma universidade não conseguiria. Padrões de segurança de informação, de segurança cibernética, ou então é, combates, combate né? fraudes, é. né? ok é. quando você trabalha com dinheiro, você tá lidando com a, a poupança de uma pessoa, o trabalho da vida inteira. Então você não pode colocar isso em risco para um negócio que está em teste ainda, uma, uma atividade que está em teste. E o color. Mas as fintechs vão incomodar porque já incomodam. Né? E vai fazer com que os bancos se mexam, que eles precisam se reinventar, que eles precisam pensar diferente. Aquela estrutura gigantesca de banco, talvez, ela vai dar uma enxugada. Porque, assim, se você pegar um serviço que uma fintech oferece, o banco também. Oferece, só que o banco oferece outros 60 serviços e aquela fintech oferece só que Então ela tem mais agilidade para fazer diferente, para mudar, para atualizar, para é, seguir novas tendências. O banco, quando ele precisa mudar um produto, ele precisa enfrentar uma cadeia inteira de aprovações, de comitês, de diretorias. Hoje é tudo muito rápido,
6: né? Trazer essa concorrência, essa inovação para novos clientes foi muito importante, né? Porque agora, agora só. Aí eles falam, putz, a gente não pode morrer aí. Sim, não só a concorrência, mas eu
2: acho que também as tecnologias disponíveis, né? Sim. A partir do momento que você tem é, um Big Data disponível, você tem uma computação em nuvem disponível, você tem aplicações mobiles disponíveis, isso ficou muito acessível para o usuário. Em tecnologias abertas, onde qualquer pessoa pode mexer, pode modificar, pode criar uma nova melhoria, você deu poder para as pessoas, para os
6: usuários criarem seus produtos, seus serviços. E compartilhamento é, agora está sendo cada vez mais importante. Exatamente.
2: É. E aí, a partir do momento que você compartilha informação, conhecimento e etc., você abre espaço para que outras pessoas possam é, desenvolver novos serviços que ninguém está pensando ainda.
3: Porque é uma questão cultural também, né? Então, assim, querendo ou não, dentro de um banco, tem entrevista muitas pessoas que, que falam que dentro de banco só tem macreiro, né? É a pessoa que só macreiro. trabalha com Excel, <risos> né? oh, fazendo bacana. macro, Existe e daí é a
7: é uma creio existe, é
3: uma creio. Então, assim, você pensa dentro de um banco, quanto de informação eles não perdem, porque eles não têm, às vezes, essa agilidade dentro do, de uma equipe de tecnologia, porque eles precisam desenvolver Sim. um sistema. Daí quando aí tem que levar isso para um comitê, vai ser aprovado o sistema, daí entra na cadeia, na esteira de desenvolvimento Nossa. dentro do banco, e daí o negócio já passou. E, então e o que, que eles fazem? Dentro da área de negócio, falou: não, desencana, não vou precisar de tecnologia, vou fazer isso do jeito que eu sei fazer, fazendo a macro. Uhum. E daí aquele analisador, lista que fez aquela macro sai, daí a macro trava, e daí eles, eles perdem muita informação. Então, assim, esse é um exemplo da questão de, de cultura que eles têm, que acaba travando muito o processo deles. Então, é... não, mas acho que essa questão cultural é, é bem importante mesmo, porque as pessoas que estão ali, elas não têm esse mindset da, do compartilhamento, é, da agilidade, é... então esse processo, por isso que as fintechs estão tendo bastante é, sucesso, bastante visibilidade. As pessoas vão para fintech porque elas já querem participar desse esse ambiente agile, né? Então, já é um negócio diferente. Então, naturalmente, as coisas tendem a, a dar certo. Mas, de qualquer maneira, como o Diego disse, no banco ainda, é, em termos assim, é para você, para a gente, é uma, nós somos regulados. A gente é regulado pelo Banco Central, pela Anbima pela e pela CVM. Todo o processo regulatório demorou três anos. Então, assim, uma porta de entrada para alguns tipos de serviços que são regulados, com certeza é essa porta regulatória e que o banco, ele tem. Então, algum serviço ele vai continuar prestando, vai continuar fazendo mas acho que vai ser mais pulverizado do que a concentração porque hoje ainda mais o mercado né de varejo está super concentrado a gente tem a, é, Santander, Itaú e Bradesco praticamente no Brasil né então teve muita consolidação o Citi foi comprado pelo, pelo Itaú é, HSBC pelo é, pelo Bradesco então teve uma concentração grande Eu acho que a fintech também vem para ajudar um pouco aí nessa é, no, competitividade
1: no mercado né provavelmente surgirão outras fintechs com ideias muito bacanas né? novas, né? mas assim eu não, eu não sei na cabeça de vocês, mas na minha cabeça fintech me parece muito ligado a muito dinheiro eu só abre assim. uma fintech quando você Cara, você um parte, um aporte muito bom você ah. tem muita grana, ótimos relacionamentos né? na visão de vocês é isso? ou seja, eu como um desenvolvedor pô, tem, mais uma, é, é, tem uma <risos> ideia inovadora excelente Calma. na visão de vocês, eu conseguiria ter uma fintech? eu, conseguiria... eu senti isso como pergunta tá meio pessoal,
6: ele é. tá meio triste
1: é. É, é. É, eu, tô, é, eu, eu
6: tenho uma ideia aqui vamos conversar depois eu tô, eu
1: tô meio insatisfeito, depois, é. É, tô Sim, insatisfeito com o meu trabalho eu quero se saber, corrido. eu consigo abrir uma vez Fintech, né? Então, você é um desenvolvedor né? A pessoa que está ouvindo, pô, tem uma ideia que é Genial, só que entra nisso de Fintech e provavelmente eu precisar De grana, na visão de vocês, eu preciso ter Um bom relacionamento, eu preciso ter muita grana Ou não, ou É como outros projetos Eu posso criar um, um produto Web e tentar lançar algo Assim, mas na visão de vocês, vocês acham que A Fintech é sim ligado a, a dinheiro Muito dinheiro, precisa sim Estar ligado É muito difícil alguém que não é Do mercado tentar abrir uma Fintech
2: como é que funciona? É, eu assim? vou, vou falar a minha experiência, né? Porque eu vivi isso na pele. Então, assim, quando eu pensei em montar a minha fintech, muitas pessoas falavam assim comigo: Cara, esquece, você não vai conseguir fazer isso. Já, já tem essa primeira barreira. Aí depois as pessoas falavam assim: Você vai bater de frente com o banco? Isso vai... é coisa pra ah, banco. É, tipo... é, é, é... exato. E também tem isso. Mas também pega bastante a questão legislativa e regulatória também. Por quê? Porque assim, quando você inventa um novo serviço, uma nova startup que não seja de um mercado regulado como é o mercado financeiro, você tem muito mais liberdade para errar. Porque um serviço novo você vai tentar fazer alguma coisa diferente, mas você precisa saber se realmente aquilo vai funcionar ou não. O mercado financeiro, dependendo do que você for fazer, se você errar, você pode ser preso. Então, por exemplo, existem é, a algumas atividades. É muito que... maior, é, então, né? Existem algumas atividades no mercado financeiro que são exclusivas de instituição financeira e que se você exercer uma atividade de instituição financeira sem ser uma instituição financeira você está praticando um crime então existem penas, cadeia mesmo polícia federal vem uhum. atrás de você
4: tá? Já, é, e até
3: algumas atividades no nosso caso tem algumas pessoas, <risos> alguns sócios aqui eles respondem na pessoa física Isso. entendeu então tem é. essa descaracterização da personalidade jurídica uhum. e vai direto na física eles são responsáveis não, não. É, até porque então, o processo
2: assim, da pessoa jurídica uhum. morre com uma ah, pessoa
5: é. a pessoa inglesa. É, então Eita, tem uma. Pegada. Então
2: isso, isso já é pesada. um pouco intimidador Então assim, eu, pegando também um exemplo real No começo dos anos, no final dos anos 2000 Teve uma, uma das primeiras fintechs brasileiras Que ela queria colocar em pé O peer-to-peer -peer lending, que é o um empréstimo entre pessoas é, Na época chamava FairPlace, Essa empresa não existe mais ela, foi, ela se baseou numa empresa lá de fora Onde pessoas pegavam dinheiro emprestado De outra, ela ficava no meio do caminho Intermediando, fazendo intermediação Ela botou isso de pé, teve usuário Validou, porque teve usuário contratando Serviço, tal, não sei o quê. Só que ela não tinha autorização de banco, ela passou a receber o, o dinheiro dos usuários em nome próprio. Aí ela começou a cobrar juros de uma pessoa para outra. Chegou o Ministério Público Federal e falou assim, Isso aqui é, 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 é atividade de banco. Então ela virou uma agiota É uma agiota Online. Isso aqui é uma AJ
6: Online. Agenda. É, é, uma uma agenda agenda online agenda. é uma ótima ideia. É, mas, mas é, é, é. deixa. É. Dizer... Mas é, mas deixa eu... Eu, eu, essa é aquela é, sua eu, ideia. É, eu. Essa aquela sua ideia. falando isso antes Mas assim, ó, mas assim, Eu sabia que era tão fácil assim. Mas isso aqui é o é, a polícia bateu
2: na porta desse camarada, entendeu? E falou assim, para tudo que você tá fazendo porque isso aqui é crime se você fizer sem autorização. No final teve um processo, crime, entendeu? A, a pessoa, até onde eu sei, assim, ela não foi penalizada porque também fez um, algum acordo com o Ministério Público do tipo, não, eu não vou fazer mais, eu vou fechei. Vou fechei empresa. É, porque viram também que às vezes teve, era um é, amadorismo, assim. Não teve tipo. um impacto tão negativo, ninguém se prejudicou e tá? tal. Então, no final, eles, eles até, é, acho que o processo foi arquivado. Mas imagina você, né? Tomou montando uma startup e vem a Polícia Federal nossa, <risos> na sua casa, entendeu? Nossa. Então, esse é um fator intimidador. Aí, assim, a questão do dinheiro, né? Ah, tem que ter muito dinheiro pra fazer. Eu, eu discordo um pouco. Eu acho que se você pensar um pouco fora da caixa, você pode fazer. Por exemplo, quando, quando eu inaugurei, né, eu, eu lancei a minha empresa junto com os meus sócios, a gente estudou a lei antes pra saber se podia fazer ou não, entendeu? Por sorte, eu sou advogado, então eu tenho um pouco mais de facilidade pra ver, né? E a gente descobriu que existia um artigo ali que não era muito bem claro, mas que talvez dava pra fazer, <risos> ah, entendeu? Mas que lá, pode ser ficou. uma outra
3: barreira, né? Porque se você não tem um advogado isso. próximo, e você se aí resolve, começa a encarecer, é. entendeu? Ah, é. Não tem que
2: contratar um advogado. Você, tal. É só, você... você
3: tem uma boa ideia, é. mas você não tem um, você uma assessoria desiste. jurídica Nossa, boa isso. próxima. Então você vai ter que contratar isso. Então. Aí você acaba
2: desistindo desse negócio, não? Isso daqui é uhum. muito difícil, muito complicado. Vou fazer o que é fácil. Pra mim é não, menos muito né? É. 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 Então é. e-commerce. E
1: com a popularização das criptos, tem um monte, né? Fica mais fácil isso? Essa, essa questão
6: de poder trabalhar... essas eu só a pergunta do Austin. Ele quer saber... Eu posso ser um agiota online... Então <risos> <posso>? <risos> Não vão é conseguir me rastrear...
3: Né? <risos> então, é,
2: tudo, é, tudo, é tudo uma questão de como você apresenta isso... Como você coloca para o mercado... Né? Então, por exemplo... Se eu estou emprestando dinheiro para uma pessoa... E eu estou pedindo para ela me devolver... Aquele dinheiro com um pouquinho a mais é juros agora se eu estou emprestando para aquela pessoa figurinhas de pokémon entendeu e ela me devolve as mesmas figurinhas com duas a mais é juros não é não é juros então eu posso fazer entendeu é mais ou menos isso e a, não, aí é, não é uma dica. esse exemplo prático é por causa do Bitcoin, entendeu? O Bitcoin é dinheiro. Não. não o, o governo não reconhece como dinheiro, entendeu? Se eu estou dando Bitcoin para alguém <risos> e tô pedindo para ela me devolver Bitcoin mais um pouquinho de Bitcoin, não tem. Ah, então,
0: por isso que tem muitas empresas. Que, entendeu?
2: É porque que aí, aí fica um forma. pouco mais cinzento, entendeu? Então,
6: mas aí a gente pode considerar então uma Bitcoin Trade, por exemplo, como uma fintech, porque não tá teoricamente. Tá prestando um serviço financeiro, mas não uma moeda regularizada uma fintech, seria? Pode sim ser considerado uma fintech,
2: porque as pessoas <coughs> acessam o serviço com a finalidade de investimento. Mas todo investimento é regulado? Nem sempre. Você pode investir em obras de arte, você pode investir em cavalos de corrida, você pode investir em carro de luxo. Jogo do bicho. Jogo. É. <risos> então, você pode ganhar dinheiro. Tudo que você apresenta de uma forma, esperando um bom retorno, é uma espécie de investimento. Mas nem todo investimento é regulado. Uhum. Entendeu? Então nesse caso, assim, pode ser sim uma fintech Porque se equipara ao serviço financeiro Que é um serviço de investimento Mas não é regulado pela atividade meio, né Pelo pelo que ela tá fazendo
0: Mas eu lembro que a Carol falou Ah, o que é? O que é? Espadrinhos? É vaquinha? Ah, o, então, o são... que é o... O... Essas... virtual? Então eles não prestem é. dinheiro Ah, o crowdfunding, é, crowdfunding. crowdfunding. É. Só que uhum. é diferente, né? Ou não? Não, não, eles sou... pegam um
6: de dinheiro e prestam para Eles pegam dinheiro tiram uma parte e dão para então eu é não ideia. sei se isso então são três ajudar. tipos de crowdfunding tá tem o
2: crowdfunding em que você é, financia algum projeto cultural um show musical um, um dispositivo um podcast. Um, um podcast exatamente você pode Um podcast é, você está acessando uma rede de pessoas que gostam daquilo e que estão que dispostas quer. a dar dinheiro para que aquilo seja construído ou seja desenvolvido esse é o primeiro crowdfunding é, que é aquele baseado às vezes em recompensa né uhum. então ah, se, se você me der dinheiro, Dinheiro para eu me manter vivo aqui, o podcast é, eu te dou, devolvo Bom, uma aí, vivo, a camiseta, a camiseta ou às vezes só um obrigado, <risos> valeu trouxa. <risos> Sei lá, um no café de banho. A gente tinha deu... aqui, eu não é. ter alguma coisa. Não, vai ganhar é lesíbulo, vai ganhar é camiseta. Esse, vai, vai, vai. esse aí não é uma vai, vai. relação. É necessariamente financeira, mas por ter um financiamento de alguma coisa, pode ser considerado uma fintech. Lembrando
4: hum. que trocar dinheiro em figurinha não é ilegal. Isso é. é no podcast, que não tem nada fora do comum. É. É. Exatamente. Aí
2: os outros dois aí, são mais voltados para serviços financeiros mesmo. O primeiro é o um de empréstimo entre pessoas, né? O Pretty é uma forma de crowdfunding, onde você pega, às vezes, um grupo relevante de pessoas que estão emprestando dinheiro para uma empresa, para aquela empresa poder crescer, e depois a empresa devolve o dinheiro para ela com juros. E tem a, a de investimento, que é onde você vira um sócio daquela empresa, entendeu? Tá então a empresa fala assim, ó, estou precisando de um milhão de reais pra poder desenvolver essa plataforma maravilhosa e tal, não sei o quê. Mas eu não tenho um milhão de reais pra te devolver, porque eu não sei se isso aqui vai dar certo. Se der certo, eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu ganhar muito dinheiro, eu te dou 10% desse muito dinheiro que eu vou ganhar. A conta fechou pra você? Ah, fechou, então beleza. Então, é... <risos> Entendeu? Aí você assume um risco, esperando ter um retorno, mas pra que isso se torne realidade, você vira um sócio daquela pessoa. Esse é um crowdfunding de investimentos. Tem Sim.
7: também um que é que Eu gosto muito, ah, não sei se você falou, que é pra tirar produtos do papel. Ah, é... O que eu uso muito, tanto é que acabou de chegar um fone de ouvido que eu comprei, era um protótipo, era só um protótipo no papel. E aí o pessoal precisava de dinheiro pra tirar o projeto, fazer o fone de ouvido em uma edição poucas unidades. Ah, é e é somal, eu ajudo.
3: Acho... É, teste também, é, exato, pra, tipo pra teste e tudo mais,
7: é. aí eu entrei, ajudei, paguei E
3: eles deram?
7: Me deram um fone Caramba, mas como é que, que você isso? Qual, sair, qual é? que é o benefício do fone? Só, ah, só é um fone fazer. que ele concorre com os da Apple, da Google, da... Ah, aquele... Exato, é aquele pequenininho que parece que... um tampãozinho de ouvido ah, Só que ele é à prova d'água, ah, né, um né, então você de pode de escutar no um chuveiro, banho. no banho, nadando Sim. Nossa,
6: me passa isso!
7: Tem outros, é, Bluetooth 5.0, ele é feito de grafeno, lá, 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 mas eu paguei 40 dólares.
0: Mas quanto tempo levou esse processo pra você comprar? O lá, grafeno, qualquer... o
7: grafeno, ele não é desenvolvido em alta escala, acho que você foi enganado. Não, mas não foi em alta escala, foi... foi, ah, foi foram poucas, poucas unidades mesmo. Poucas unidades. Ah, tá, tá. Então, é, sei, sei lá. lá.
6: Eu falando, o grafeno em si, ele não é produzido, ele não é palpável, ele é, ele é produzido em nanômetro, assim. Ah sim Enfim. é um Deve componente ter lá, dentro. lá <risos> tem,
3: grafite, tem grafite lá é. entendeu tem grafite tem é.
7: grafite lá dentro grafite. É. É. tanto é que é, pretinho. Tem Nossa, é, que é, é grafite. É. mas paguei 40 dólares
0: oh. e o processo para demorar para você pegar
7: quase pra... seis meses
0: seis meses
7: sua ah, foi... Sim, sim. E tá é isso. E agora vai sair para o mercado por 150 dólares. Mas aí é... esse, esse tipo também é uma
6: fintech. Esse tipo de vaquinha. É, a plataforma, plataforma, talvez,
7: né? Chama aí de Google É uma plataforma de arrecadar é, recursos para tirar produtos do papel.
2: Pode sim, você considerado uma fintech, porque imagina você, você tem um estúdio de design, alguma coisa, assim, você é um designer, né, se você desenvolveu alguma coisa legal, alguma coisa diferente, um copo diferente. Você fala assim, não, agora eu vou produzir isso em escala. O que, que você faz? Você vai é. pegar dinheiro no banco. <risos> é. Ah, precisa comprar é. equipamento, precisa uhum. comprar isso. O que eles fazem? Eles fazem um crowdfunding de pré-venda. Eles falam assim, olha, eu quero fazer esse produto aqui, mas para fazer ele de uma forma barata, para que todo mundo possa ter, eu preciso de 100 mil dólares, sei lá. Aí ele vai lá e pega na multidão com as pessoas que querem ter aquele produto. Só que ele só que não vai ter imediato, vai demorar dois meses. Tá? Com certeza demorou alguns meses pra chegar. Demorou é. seis, seis? Entendeu? Seis meses, por, por quê? Porque ele espera arrecadar, depois que arrecada, depois ele vai Entendi atrás de que é, é... quem vai, que que é. que vai produzir, ele vai comprar matéria-prima.
6: ele tal, Às Você 30, tem que terminar é... o projeto.
2: Tem, aí. tem projeto que não termina.
6: É, tem. É, e é, é, é o momento. Sky tá aí, né? O incrível jogo lá. Mas o. O que ia falar? Eu esqueci o que ia falar, pode continuar.
3: Ai, que burro. Dá zero pra ele. É um podcast
6: normalmente.
1: <risos>
0: no programa de hoje, você já ouviu falar nas fintechs? Eu
1: queria aproveitar né, que o Jonathan começou a falar. E hoje a gente vê que o pessoal rouba muito dinheiro de empresas que mexem com cripto, que vendem, né, que compram, né? Essas exchanges, né? Quais são, dentro da Vortex, quais são os desafios de questão de segurança, ou desenvolvimento, os padrões que vocês utilizam aqui, né? Eu acredito que tem, assim, essa preocupação aqui dentro, né? Quais são essas preocupações que existem dentro de uma fintech? Boas práticas. Boas práticas, questão de segurança.
7: Cara, por incrível que pareça, o cara da segurança, eu acho que é o melhor é. recomendado para falar. Né? Ah, ele, é o pai, ele é o pai da criança de... <risos> Nosso principal recurso
4: para prever ataques e fraudes. Então, deixa o Pedro se é apresentar. Deixa o Pierre se apresentar. Pierre, Pierre.
5: Pierre. 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 é o nome da.
4: Uma apresentação muito rápida, porque eu gastei 15 minutos pensando nela e eu fazer. <risos> pode, pode, depois eu volto ao
6: assunto rapidinho. <risos> <risos> uma coisa que vai nos superar é que a Jéssica não, não
1: fez o o, é, o de campo. É, faz, faz, aí você coloca no começo, né? Faz o do, do, do Jonathan. Ah, é
3: verdade, eles se apresentaram, mas a gente começou a falar já.
5: Não, não, mas agora faz o Pedro também
6: é. Olha, o Ionisse se fudeu. NÃO!
5: NÃO! NÃO!
0: NÃO, God no God please no NÃO! 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 apresente Pedro. Apresente é Pedro Naponoceno, tá? Pedro Napoloceno. Ninguém vai
4: conseguir responder. Napolitano. Napolitano. É. É ah, Napolitano. Napolitano. ah, obrigado. Agora é podcast sobre bullying, tá? Você que está acompanhando, a gente vai falar sobre bullying. Vou começar da um terceira empresarial série. empresarial baseado no ah.
5: bullying. Começando...
1: Bom, a cabeça é
4: grande. Começando no Pedro. Eu, vou... eu sou Pedro Naponoceno. Eu sou mainly desenvolvedor. E eu já desenvolvi com Java, credo, Deus me livre yes. eu Já desenvolvi com Urban Wales. Agora, hoje em dia, a gente tá no .NET e Angular é, e tudo a mais tá A evolução, hein? É. A evolução de uma carreira Às vezes eu faço umas coisas que eu me arrependo Inclusive, mexer com as coisas que se chamam de linguagem de programação Mas não são linguagem, tipo PHP Nossa! Nossa. E... Isso a gente edita Mais uma língua eu entrei na Vortex basicamente Um ano atrás, antigamente Tinha o CTO, o estagiário De infra, eu e o quarto Asset da equipe foi a nossa Parte de segurança já, a gente, desde que Nasceu a área de TI, a gente já queria nascer com segurança A gente sabia que estava fazendo coisa séria Que a gente estava cuidando uhum. de valores De investimento, de patrimônio, de patrimônio grande Então a gente não podia Deixar o nosso Sobre
3: é. fundos Sobre administração, são Quase 7 bilhões e operadores Regrações, sob monitoramento, 56 bilhões. De reais, não é. de figurinhas, tá? É. Dá. É. Dá. 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 dá pra comprar um bom. Dá.
4: Dá.
0: Dá. Ai.
4: ai, 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 ai. Então não dá pra dar, deixar... Agora aqui de já tá muito, né? né? não dá pra deixar 7 bilhões, salvo no cookie do navegador, né? Nossa, então a gente tinha que se preocupar com segurança desde o início e o quarto asset da nossa equipe foi basicamente a segurança. A gente hoje em dia usa o API Gateway da Amazon. Estamos... Oh! a Broadcom, é um dos mais usados no mercado, e a gente foi, a gente não tinha nem equipe, a gente foi no The que a gente podia usar, porque a gente sabia que era sério, então a gente precisava de seriedade nesse assunto. Então a gente implementou ele desde o começo, já começou a passar tudo que a gente tinha de camada de API, camada de segurança, a gente já começou a passar por ele, ele é uma solução bem completa, então teve coisas que a gente começou a fazer, porque a gente aprendeu no caminho de utilizar ele, então ah, a gente tinha API, duplo fator e passagem de token, camada de segurança, segregação de ambiente, tudo isso a gente já começou a se basear nele e já foi construindo por cima da melhor solução que a gente tinha. Hum, Nosso tio já tinha outra experiência com ele, então ele tem muita noção do que a gente podia, de onde ele podia chegar, o patamar que a gente podia chegar usando ele, e a gente fez um investimento muito grande nisso. Ou
0: seja, tem um perfil de alguém de segurança também era importante
4: para a É,
0: dinheiro é
1: crucial, né? né? Existe alguma obrigatoriedade que eu falo a questão de alguma lei, alguma coisa que, que obrigue isso? Por exemplo, né? Quando você, se você quiser ser assim, um gateway de pagamento, você precisa aplicar um PCI. Toma aí página, sei lá, quantas é. páginas de. Né, de... De segurança, existe isso ou vocês fazem porque vocês não querem ter
7: dor de cabeça? Mais ou menos, tá? O que, que acontece? Existem, a gente é auditado por até por clientes X organizações que regulamentam o nosso mercado. Eles podem auditar a gente. Tá lá escrito: você precisa ter um, um gateway de APIs para segurança? Não, mas eles te cobram dados acessíveis, estão criptografados. Qual a rotina sua de backup? Ela tá em dia, ela é ativa, você fez failover, você testou desastres. É, ah, qual foi a sua última seu último teste de desastre que aconteceu? Então, existem passos que te forçam a utilizar tecnologias de ponta para uma possível auditoria e ela acontece. Então, não é regula regulatório.
3: Exatamente isso, né? Exatamente mas isso. Uma... Mas você
7: precisa ter a casa muito bem organizada porque vai ter gente que vai querer ver a sua cozinha. A auditoria é grande, a
3: auditoria é de fora, né? Esse é o problema. Exato. É. É, e também a nossa a pessoa responsável por compliance a gente até brinca com ele porque ele quer evidências de tudo. Então assim e realmente a gente precisa ter evidências de to todo esse processo um porque auditorio. provar o tempo todo é então como a gente é regulado pelo banco central, pela CVM então a gente sofre também a auditoria deles. E a gente também tem que mandar os relatórios explicando todo o passo a passo do que, que a gente está fazendo.
4: Não, não dá pra ser um Camaro e usar pneu remote. Não uhum. tem como a gente se propor a ser uma empresa de ponta, uma fintech de ponta e no uhum. fim o cliente fala assim, ah, eu sem querer acessar dados de outro cliente, eu viu Porque eu mudei o URL sem querer. Eu vou Erei procurar um no dívida. mercado livre pra ver oh. se existe remote de Camaro depois. <risos> <risos> não dá o cliente falar assim, ah, eu errei um caractere sem querer e vi os dados do, seu, do meu componente na sua é. aplicação, viu? Então a gente, se a gente se propõe a ser o melhor, a gente tem que usar Sim. tudo de solução Sim. na mão que a gente tem de melhor. É o que
0: dá gasto, né? é exatamente. O custo é altíssimo. Já apresentando já o Jonathan, né? Que você é o arquiteto software da. Dá... <risos> o Jonathan
6: acabou de
0: falar. É, agora e agora, agora, vai apresentar, agora ele vai se apresentar. Ele é o Esse que falou
6: agora, ele é o Jonathan. Ele <risos> é o dele. Tá?
0: <risos> Bom, o Jonathan é. Deixa eu ver se eu lembro, tá? É Jonathan.
1: Jonathan.
5: É, eu tenho S. Jonathan? O cara com
0: certeza é Jonathan.
5: Ah, eu aqui, não sei
6: John. se eu falei certo então, mas eu
5: acho
0: que
7: foi Jonathan. É Jonathan, foi Jonathan. Jonathan.
0: Jonathan. Vários é... H's. Todos os H's, possíveis. Um, J. H. É J H, é H O é quase um John, mas não é John. Bota um John. O Jonathan. O
3: Jonathan. <laughs> Depois você fala Vortex de novo, é O
5: Jonathan
3: fala assim:
4: Jesus <laughs> <laughs> <Qual que> é o jardineiro. Qualquer árvore. E as árvores somos nós. Não, e as árvores somos o Jonathan. São Jonathan.
6: Meu Deus. Jonathan, quem <laughs> é você?
0: Sorte, é, eu é. sou o
7: cara que fez o outro podcast. Por uhum. sinal, se, se você não ouviu, ou... Mas, se for a primeira vez, você está uhum. ouvindo a minha linda voz. É só que não. Mestre. Eu sou arquiteto da Vortex. O que, que eu faço? Arquitetura. No contexto geral, eu fui um dos próximos assets, né, que o Pedro falou. Eu entrei justamente para garantir que todas as ferramentas que a gente estava investindo estavam bem colocadas e quais ferramentas a gente ainda precisava investir e como organizá-las para funcionarem juntas. Isso tudo na nuvem. Então, esse é, é o principal, foi o primeiro desafio assim. Jonathan, a gente tá comp comprou um tanto de coisa aqui e quer comprar mais um tanto de coisa. Uhum. Isso tá certo? Se tá certo, como que a gente vai botar esse tanto de coisa pra funcionar junto? Depois disso tudo tem que ser 100% na nuvem e tem que ser auditável, e tem que ser rápido, tem que ser seguro e é isso. Uhum.
0: Então, tipo, toma não não,
7: Então, basicamente é isso. Sou um arquiteto de software, mas, na prática, cuido do banco, cuido da infra, cuido de bug, pra criar mais bugs, obviamente. A minha parte de bugs é criar bugs. Num contexto geral, sou mais um membro da equipe. Como desenvolvedor também, desenvolvo muito software ainda e... E é MVP? É, sou MVP, MVP. da Microsoft, é, sou top verdade. 50 do mundo da New 4J, sou evangelista da Mongo no Brasil, sou embaixador da Mongo. E é mineiro também. Sou MVP. mineiro. Mas <risos>
3: de
7: <risos> Exato, sou professor também. Sou uh, organizador de comunidades de software aqui em São Paulo, um, da, sou representante da Neo4j na Graph Databases, na Mongo User Group, também sou criador da No5 SP. E, e é sem isso. fazer café. Sem fazer. Muito, folga, bem, muito bem, não. Nas folgas ele é até humano, assim, quando né? é. ele é
3: humano. Ele vive também. <risos>
0: Bom, eu queria fazer uma pergunta, o que, que vocês é, acham dessas, que a gente tá falando de serviços, vai, fintechs, é que eu não sei falar o nome exato, por exemplo, tem fintech de investimento, tem a fintech de, que ajuda não, é as pessoas, que, que ajuda os usuários a é usar foi. o dinheiro, né, que eu sei falar também, e tem fintech, como a Carol falou, que era a parte um pouco mais abrangente com a morte. E eu queria saber, tem alguma classificação pra cada uma? Ah, essa...
2: É, tem uma segmentação Segmentação é de acordo com o público que utiliza aquele serviço, né? E também qual que é a finalidade do, do que está sendo colocado para o mercado. Então, o mercado financeiro como um todo, ele é dividido em duas áreas, né? Que é o mercado financeiro, provavelmente, dito, e o mercado de capitais. Então, um é relacionado a pagamentos, crédito, é que são aqueles serviços oferecidos pelo banco o tradicional. O mercado de capitais é a parte de investimentos, então, bolsa de valores, bolsa de comprações de determinados preços. Então. Essas fintechs, elas se encaixam em algumas dessas frentes, né? que nem você falou, tem de pagamentos, tem de crédito, tem de investimentos, tem fintechs de seguros, tem de criptomoedas, tem de infraestrutura, tem de é, omnichannel que inclui ah, várias é. serviços num no uhum. só lugar. É assim, as fintechs elas podem criar Mas tem sua, que sua própria segmentação. Você
0: hoje, precisa é. saber o que você Sim. é.
2: Você precisa saber o que você é para pelo menos saber que caminho que você tem que trilhar. Então, assim, se você vai oferecer algum serviço relacionado a empréstimos, tá. você precisa saber que você está trabalhando com crédito. Se você está trabalhando com crédito, existem regras a serem seguidas, existem padrões a serem obede obedecidos. Agora, se você quer trabalhar com o outra área, investimentos, por exemplo. Ah, eu tenho um algoritmo aqui que compra ações no melhor momento e vende as ações também no melhor momento. O Robot trader, que chama, certo. né? Já é outro segmento, é o um segmento de mercado de capitais, né? A parte de investimento, né? Obo traders que eles falam Assim, nome é o que mais tem Tem HFT, por exemplo é o High Frequency Trading é, pode mudar de acordo com a atividade ou a eu pessoa tenho que acessa.
0: uma fintech que faz investimentos, eu posso, ah, então, investimentos não, faço empréstimo. Ah, então eu vou lançar um cartão. Isso pode acontecer? Pode acontecer, pode,
2: pode acontecer. acontecer. É, pode acontecer. É, existem, por exemplo, bancos que oferecem crédito e cartão. Então poderia também ah, ter tá. uma fintech que faz isso. isso. É, se não me engano, o Nubank já está se preparando para começar a emprestar dinheiro para as pessoas. Ele começou como um cartão de crédito é simples. Sim. Hoje ele já tem uma conta de pagamento. Naquela conta de pagamento você já pode deixar o seu dinheiro na aí. Que mais do que a poupança. Que a gente, mais do que a poupança. E além do mais, ele já consegue ir lá na frente, talvez emprestar dinheiro. De determinada pessoa. Então, ele vai acoplando o serviço de acordo com a necessidade. É que vocês
0: falaram que é burocrático para o banco fazer essa mudança. Então, se uma startup fizer essa mudança e subir nos degraus assim, é muito burocrático também. É, eu eu ou... costumo dizer. na categoria dela.
2: Eu costumo dizer que o banco é o transatlântico e a fintech é o jet ski. O jet -ski. Entendeu? Então, por exemplo, é o
3: espaço de manobra. Uh, né? uh, o transatlântico,
2: para você ligar ele, acho que você tem que chamar umas 80 pessoas, talvez.
6: Uh. Né? Empresas menores andam mais rápido. Exatamente. Né? Então,
2: para Qualquer movimento que ele tenha que fazer, você tem que planejar, você tem que pensar, você tem que olhar para trás, para frente, pro lado. O jet ski, se montou, montou, vai embora. Só que o transatlântico, ele atravessa o um oceano. O jet ski, meia hora, acabou a gasolina. Então, é
3: muito mais frágil, né? muito mais
2: frágil, assim, ele, ele vai para lá, ele vai para cá, mas ele não tem tanta autonomia, não tem, não tem tanta força. Se bater uma onda, você pode tombar. O transatlântico não bate uma onda,
6: não é nada. Ele faz a onda. Ele uhum. faz a. Que, é, que inclusive derruba o jet ski. Né?
2: É, <risos> entendeu? Então, assim, pensa no seguinte: uma fita é que ela pode ser um jet ski que vai crescendo, entendeu? Uhum. Então, assim, eu tenho um jet ski é, com motorzinho pequenininho, só que eu vou lá e coloquei um turbo. Ah, agora eu coloquei uhum. uma capa. Tipo um Gran Turismo, mano. É, exatamente, você vai montando o carro, né? Aí, de repente, é você tem um Chevette um par, que dá um pau na Ferrari.
0: Um cavalo do Deixa eu fazer uma pergunta assim: é, <risos> teve uma eu vez um amigo
7: meu que falou assim, ah,
0: ah, é, 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 eu ia fazer eu essa piada. Tá deixar, mas se ela quebra no
7: trânsito, não quero, não quero. o jet ski. Como no trânsito, o mar também possui suas regras de tráfego. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis e os pedestres são como os banhistas.
0: E com garantia, eu tenho <risos> certeza Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou nem um babaca, não! Esse bando de paternista! Eu vou colocar meu dinheiro no loucura
5: e,
2: e sim então, Tem uma garantia para o Para quem presta serviços financeiros? É, existem é. alguns serviços financeiros Que são garantidos por natureza assim, Se você for oferecer serviços Você precisa dar determinada garantia tem um, um fundo que chama FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então, sempre que você for oferecer publicamente algum produto relacionado a crédito, você precisa aderir aos termos desse fundo. E aí, esse fundo, ele garante, se eu não me engano, 250 mil reais por CPF. Né? É por instituição. Por instituição. Então, por exemplo, se você tem lá 250 mil reais no Nubank e o Nubank faliu, esse, Sim, isso. esse fundo te registra. Ou seja, o quarto é só 250. Não, não Mas isso é um por é é...
5: Porque é, é... o Nubank está é... registrado no é. FGC.
2: Entendeu? Porque é. ele já, já é uma instituição financeira. Mas
0: pode acontecer. Pode acontecer.
2: Agora, por exemplo, existem outras instituições financeiras, fintechs quer dizer, que oferecem serviços de crédito, de empréstimo, per to per lending por exemplo que não tem garantia nenhuma. Ela é tem isso, que é. 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 Ele só faz a equilíbrio. Exatamente. Então, por exemplo, eu estou emprestando hum. para ele, só que tem um site que tá me colocando em conexão
7: com ele. Se, se ele não pagar, o site não tem nada não a ver. Ele tem
3: responsabilidade sobre
7: qual que é a diferença disso para talvez pegar ah, o sim. dinheiro Com alguém que tem fundo Garantindo crédito por trás Provavelmente a pessoa que tá pedindo Dinheiro emprestado, a ponta Ela vai te pagar muito mais Exatamente. Do que a pessoa que Onde você tem a garantia É basicamente aquela questão que a gente fala De investimentos de alto risco Então emprestar dinheiro para uma pessoa Que você nunca viu na vida É arriscado, sem ninguém para segurar As pontas, mas o retorno é maior, né? Exatamente. Porque se não fosse... Ninguém, é exatamente... Né? Faz faz
5: aí, faz faz é, a, a
2: relação que você tem que fazer, a matemática que você tem que fazer na cabeça quando você for investir é o, é o risco-retorno. Por exemplo, ah, isso aqui vai ter um retorno muito alto, mas é mais arriscado. Ah, já que é arriscado, precisa ter um retorno alto, entendeu? Tá. É mais ou menos isso. Ah, isso aqui não é muito arriscado, mas o retorno é baixo. Ah, mas eu não estou fim de perder dinheiro, então eu vou deixar aqui. É mais ou menos isso. Por exemplo, essas fintechs que oferecem esse tipo de empréstimo que... Como eu tô emprestando, eu tenho uma relação de investimento também, né, então eu tô, tô esperando um retorno. Mas como eu sei que a outra ponta pode não pagar, eu só vou pôr um dinheiro lá que eu
0: tô disposto a... Que se
2: eu perder, não vai me atrapalhar. Mas eu só vou pôr também se eu ganhar muito. Então
6: é mais ou menos essa conta que você fala.
0: No programa de hoje, você já ouviu falar nas fintechs?
6: agora eu vou direcionar para você a pergunta, Carol. Você é head Hunter daqui também, não
3: é? É. Não é, não é. Acho que
5: todos, talvez. É.
3: Né? É. <risos> como,
6: como, como, como é que tá o mercado? Como é que tá a busca do desenvolvedor? O mercado. A gente sabe que o mercado para desenvolvedor é aquecido. Ah, né? Como é que é a busca do funcionário ideal? Como é que, é que vocês buscam? O que ele precisa ter, né? O que, é que é. vocês admiram, né? Pra, ah, eu quero trabalhar na
1: Fintech. Bacana, gente, agora eu
3: vou botar não, na verdade, cara, o mercado de tecnologia tá super aquecido mesmo, tá difícil pra caramba. A gente tem que, sei lá, falar com 30 pra um virar, então assim, tá, tá uma. É concorrido, né? Uhum. São profissionais concorridos. E até porque é, esses profissionais são concorridos, a gente também tem que recrutar bem e também reter bem as pessoas. Uhum. Então não é só atração, é como que a gente vai reter o profissional aqui dentro. Mas em termos até de, tipo, como é que é, quais são as nossas. Uh, ações, assim, para para ET, ou até, primeiro, no processo de recrutamento, na atração. É, porque hoje em dia, na verdade, o mundo está mudando muito rápido, né? Então, assim, se eu tenho... É, a gente tenta se focar muito mais nas habilidades pessoais, no fit cultural da pessoa com a gente, do que na parte técnica. Mas a área de tecnologia é muito peculiar, então a gente precisa unir os dois. Então a gente aplica sempre testes técnicos pra nivelar o conhecimento e uh, também a gente tem as, as entrevistas pra gente tentar identificar, entrevistas por competência pra tentar identificar se a pessoa tem ou um, não tem fit cultural com a gente, então assim tem divers, diversos pontos que a gente pode abordar mas assim, algumas coisas que a gente, por exemplo o nosso clima, ele é mais descontraído tipo a gente tava falando, a gente fala às vezes muito palavrão então é tem um pouco do, é, eu acho até estranho falar isso no podcast, mas assim a gente tipo, é um bullying bem, sabe? É uma, assim, zoeira. uma zoeira que nunca acaba, não sei não, <risos> coisa assim, então assim mais é, complexo, porque não é todo mundo que está acostumado com o ambiente uhum. que alguém vai lá, tipo, é, beira a ofensa, mas a gente sabe que todo mundo é do bem que, que é, é um ambiente produtivo entendeu?
6: O background então o pessoal da pessoa também é muito importante né? de onde ela veio também é importante você estava comentando há pouco que a veio até uma, uma menina que veio de banco, né, e não é a mesma coisa, porque as culturas ah. são diferentes, né. Tem da é, mente
3: nas duas coisas. É, é, é exatamente. Bom. Mas assim, não é uma verdade absoluta, claro, né, tem muita gente que veio de banco, mas assim, porque tava insatisfeito no ambiente de banco e se encontrou aqui, entendeu? Mas ao mesmo tempo, é que é, 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 nós somos seres humanos, sim, então é muito sim. difícil quando a gente foi criado de um jeito, a, foi ensinado a sempre fazer a mesma coisa. E daí você fala, não, eu não quero mais isso. Mas quando você tá na mente, você tem a possibilidade de fazer algo novo naturalmente a gente se pega fazendo o que a gente já, já fazia antes e daí você, alguém tem que dar um clique e falar assim ó, oh, lembra, você tá fazendo igualzinho, você fazia antes a liberdade é, é um
5: problema, né?
3: exatamente, a liberdade vira um problema então a gente tenta dar esse ambiente mais descontraído porque eu acho que isso é bem típico de fintechs Sim. né, de, é, por exemplo, a gente, sei lá tem cerveja aqui, sei lá, tem pipoca se
7: não beber, é mas lá tem qualquer é, coisa não, não é isso, não, tem
3: muita gente que não bebe não tem problema não beber, Sim. a gente não incentiva o se não beber
1: em serviço é um é, é... vai se beber 50%. Mas é muito engraçado, porque
3: a gente recebe muito, né, muitas gestoras, assets, que é um mercado mais coxinha, assim. E daí a galera, quando vê a, a cerveja, eles, a, várias é pessoas... Não, não, né, eles acham legal, mas eles, a primeira pergunta é, a galera não bebe na hora do serviço? <risos> eu falo, nossa... nossa daí tá conversa, é, daí é. a gente fala, não, de poder, as pessoas podem beber, mas, assim, a gente, o que a gente espera é o bom senso. Se uma pessoa não tiver o bom senso, eu não vou deixar de ter a cerveja, porque uma pessoa Sim, não é é pessoa celular, é. É, é, então é... se encaixa essa pessoa que vai embora o
7: cara a quando vê a cervejeira é. ele fala, Deus me livre, mas quem me dera é, é. é se ele
6: fizer é teste unitário ele tá computado
3: mas assim, claro é parecido com o ambiente de fintech mas, é, mas é, um, é um constante desafio mesmo, a gente navegar, porque querendo ou não isso é novo para todo mundo né? esse é um ambiente mais colaborativo é mais livre com um pouco de hierarquia é, O conflito também de gerações que tá rolando Então a gente já tem, sei lá, se eu não me engano São 12 pessoas da geração Z Que é a galera que nasceu aí depois de 95 Então, assim, e, e a gente tem umas pessoas também De mais de 40 anos, não são muitas Mas a gente já tem outras gerações aqui Que já começa a rolar, entendeu? Porque se a gente fala que a gente é transparente, que a gente é aberto A gente é mesmo Então a galera vai lá e pergunta coisas Que fala, não acredito que esse <risos> ser tá perguntando isso Você fala, mas ele tá perguntando eu vou responder as ah. que eu posso, não, não, às vezes é, tem algum tipo de sigilo, eu não, não posso responder por alguma regra, mas assim, todo mundo, a gente tenta conviver em paz, mas é um desafio né, e também esse ambiente a gente vê que atrai as pessoas, nem todo mundo tá tipo, acostumado, mas hum. atrai e eles gostam, é, mas o que a gente tenta identificar na, nas, nas entrevistas é se a pessoa, é, realmente é só no discurso que ela quer isso, é. ou se ela realmente é, tá preparada pra viver aquilo tem, tem, tem os que desafios. Tem desafios.
7: Né? É, desafios. Que são grandes.
6: Mas os desafios você falar em questão de, de desafios Depois técnicos que... ou não, desafios de de da tudo. vivência? Da a vivência, da convivência.
3: Ah, técnicos sempre vão sempre existir, vão né? Mas, é, mas o da convivência acaba sendo o, o, o mais difícil, porque, querendo ou não, o técnico, a pessoa, todo mundo pode Aprende. aprender, entendeu? Imagina Eu ter
7: que, que trabalhar certo. sem ter uma pessoa necessariamente falando o que você tem, tem que fazer todo dia. Tipo, o dia... A pessoa acompanhar o seu serviço de hora em hora. Não é assim. Então, a pessoa tem que ter uma responsabilidade muito grande, tem que ter um, um, senso, de um, um senso de dono, um autoconhecimento de tudo. A, a gente tava conversando, eu e o Pedro, sobre como que as pessoas são diferentes e umas rendem de dia e outras rendem de noite. Então, ó, tem gente que chega mais tarde, tem gente que chega mais cedo. Eu, particularmente, gosto de chegar cedo porque eu faço as coisas melhor pela manhã, onde o pessoal tá mais calmo, tem menos barulho. O nome, não tá já o Pedro já é super noturno. Ele gosta de chegar mais tarde, sete horas da noite o cara tá a mil ainda. Então, as pessoas são diferentes e aqui tem essa liberdade pra ser assim. Só que, sete horas da noite eu já tô no modo desligando. O Pedro eu tá, começando. tá no, começando. Ele não <risos> pode desligar comigo. Oh, é. Então...
3: então tem, as pessoas têm que ter essa maturidade pra entender num time, não tá todo mundo. E ao mesmo tempo, sei lá, a gente tá falando da área de tecnologia, mas a área de negócio, trabalha com o o horário comercial é muito importante. É. Tem muita coisa que tem que liquidar alguma operação. Então, é, também é esse desafio. A gente fala muito isso na entrevista. E às vezes a pessoa entra e fala assim: Ah, vai ser o baú, vai ser tranquilo. Mas a área de negócio, tem muita coisa que a gente tem que acompanhar. Para dentro de casa, a gente pode ser muito tranquilo. Mas para fora, a gente tem que acompanhar horários e regras que o mercado financeiro estabelece. Sim. E a gente tem que estar de acordo.
6: A responsabilidade é grande, né? Muito. A, grande. a descontração é grande, mas ela é. Ela é proporcional à responsabilidade, né?
5: Então,
7: é. a pessoa que entra aqui, ela tem que ser responsável e, e bom. E, né? é. e, e dona de si. É, é uma pessoa que tem que falar, eu vou fazer isso, quero fazer isso, bate no peito e faz. Hum. É até estranho, né? Você fala, cara, você sabe o que você quer fazer? Você sabe? Mesmo, você é convicto disso? Uhum. Então faz. Então... Que é o que a gente tenta
3: falar, que é mais a gestão baseada na entrega, né? E não nas horas trabalhadas. Mas é complexo, assim, não é fácil. A gente tem vivido isso, assim: a gente faz entrevista, todo mundo conhece a pessoa, aplica teste, faz um monte de coisa. E daí explica que como é que o ambiente é, leva a pessoa pra conhecer. E daí a pessoa entra e fala: ah, mas. Você... Cadê o ponto de É, um... cadê o ponto? Vocês não fazem ah, controle não... de ponto? Ele é, falou: meu, que parte que a pessoa não entendeu, que tipo, ah. esse ambiente é bom pra ele ser Sim. flexível, se, se ele quer beleza, se ele quer trabalhar das nove às seis, não tem problema, mas se ele entregar o que ele tá se propondo ali né de, dentro desse horário, não tem problema mas é que as pessoas acabam não entendendo esse, é, essa as troca. As algemas
6: são muito
4: E essa, né? e essa é. conciliação de cultura e de uma é. pessoa de um jeito, outra pessoa de outro. O primeiro dia que eu vim aqui tinha gente vestido social e conta, tinha gente conta, fazendo... Conta,
3: por favor! Tinha
4: gente fazendo não, entrevista que de marmuta, é. não, tá ele Ele ah, <risos>
3: Mas, ele veio na entrevista de bermuda, foi demais. Bermuda <risos> e
7: Raiban na cabeça. cabeça
3: ele viu praia, <risos> ele, ele acabou de subir de
7: Santos e veio. É muita, é
4: muita confiança no que é muita de capacidade. É muita. De Não,
3: mas foi demais, porque daí. estamos
4: aqui, ó, de que dia que é hoje? Dia 29 de novembro, um ano de Vortex praticamente, oh. e é. eu vim fazer entrevista de bermuda. Você... Pensem como eu sou bom.
3: Pra você ter aqui hoje, E como eu tô certo.
4: De PHP não é linguagem de programação. Hashtag fica a dica, fica é.
3: a dica. Não, mas foi demais, essa, porque ele veio fazer a entrevista e daí alguém passou e falou. E na época a gente era. Hoje a gente tem quase 50 pessoas, na época a gente tinha, sei lá, 13. E daí alguém passou e a gente não tinha recepcionista, a estrutura era bem pequena. E daí falou assim: Ô Carol, alguém quer ver, alguém vai entregar alguma coisa. Falou que, tipo, era é entregadora. Eu falei, daí eu falei, não, é o nosso desenvolvedor, candidato. Eles, aí sim, estamos virando muito startup, muito fintech. É que você
0: bebeu essa que... cara, né? Startup é. é assim, somente, né? Ela é! Mas tem muito trabalho duro por trás, lógico. No programa de hoje, você já ouviu falar nas fintechs? A gente, a gente não
6: falou do mercado à toa,
5: as
7: é, é, é A gente não tá conseguindo tomar todas as cervejas. Ah, assim. A gente quem precisa quiser, de pessoas para ajudar a tomar. Pode ser vinho, vodka também, mas sério. Temos vagas né, para desenvolvedores. para estágio de direito também, por incrível Está? que pareça. É. Né? Exato, então a gente tá com vagas de... Esses
3: estagiários de direito couvem esse...
7: É, mas ó, aqui. É, aqui é, dois já tem dois, dois, dois representantes
3: então. na,
5: na classe.
7: Uh, então, duas vagas de estágio de Sorry. direito uh, Estão nas redes sociais, todos os detalhes dessa vaga uh, E para desenvolvedores também Estamos com vaga para estágio de desenvolvedores né, Infra também, a gente está fazendo captação Já para o início do ano que vem Desenvolvedores já com um pouco mais de experiência full stack Que possuem um background mais forte em C -sharp. Ah, pô, eu não programo em C Eu programo em escala. Posso Nossa. mandar currículo? Pode. Deve. Mas você vai enfrentar <risos> alguns códigos de C Sharp por aqui. Então, não é um requisito. Mas a pessoa tem que estar tá aberta com a mão em código em C Sharp. E Angular 6. É o nosso core aqui. Então, também é
3: nada está escrito em pedra. Então vocês podem exato. mudar então, lá, a é. tecnologia, a, gente... a, a linguagem de outra coisa que a gente vai fazer no meio do caminho. Então... A
7: gente está sempre mudando. Então, planos de 2021 2019 já é, a gente vai trocar banco de dados, a gente já pensou algumas outras linguagens pra entrar em prototipagem. A gente vai fazer testes em Go. É, vai hum. ser uma linguagem que vai entrar em testes pra derrubar C -Sharp em serviços de manipulação de arquivo. Então, a gente é super cabeça aberta. Mas a gente não é, sei lá, louco de hum, é... trocar tudo do, do à noite pro dia, só porque... Só Exato. Se você tá aí escutando, tá afim de trabalhar com liberdade, com cerveja. Bom, eu da... não falei da cerveja. Gente, né? E também a gente é super voltado à comunidade de software. A Vortex é uma empresa que gasta muita energia com isso, está trazendo meetups. A gente tem um grupo de meetup, a gente leva os desenvolvedores para eventos, incentiva que isso aconteça. Então, isso é mais um dos diferenciais que tem de trabalhar aqui.
1: E onde que é a pessoa?
7: Se inscreve, De é ah, qualquer maneira que ela conseguir. Mas é assim, muito ó, muito é, é site é. vortex.com.br pelo Facebook. Pode enviar o currículo lá na caixa do Messenger. Ah. Não tem problema. Ah. Ah, Deixa a carteira é. de
6: trabalho cair aqui aí, na É, na porta. E, gente, tá valendo. Tem, tem, né? tem um e-mail
3: é. também que é timevortex.com.br. É, isso também é um outro canal também que a gente vai. É, é o bastante. canal.
7: Oficial. Oficial, mas...
3: Mas todas as redes sociais ah, são monitoradas. Exato.
7: Pelo site tem um formulário de enviar o currículo e acaba caindo aqui pra
4: gente também. Quem
0: tiver mudando na prova, é tava
4: lendo. Pode vir de bermuda. Pode, né? pode vir de bermuda, a gente de bermuda, a é. comprada. É, não tem problema.
7: é bermuda já não é tão inovador. Porque alguém já fez isso, Sei lá o quê. É. Vai sim. chamar mais
0: atenção. É, agora o Diego, antes que eu já bata bem, faz? Ah, já que dá pra fazer, você
2: aproveitar a minha linha que eu tô vendendo um Fusca 70%. <risos> então, é um brincadeira. Bom, isso, lá na StarmeUp, a gente é uma plataforma de investimentos, então tem ofertas de investimento disponíveis. A partir de mil reais você já pode investir. E são startups, são empresas que têm potencial de crescimento muito grande, além de serem projetos bem interessantes então para vocês terem uma noção a última empresa que captou com a gente captou 750 mil reais é uma startup de cannabis medicinal
0: cannabis
6: oh,
0: medicinal Aí, é é é não não não
2: não 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 Temos um outro podcast. não 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 que eu não, não. Eu que é uma cachaça artesanal que usa produtos orgânicos, Ai, entendeu? Então assim, sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem algo inovador, ou sempre tem algo de impacto, né, Então e, e, é isso que a gente se propõe. Então assim, você não precisa ser um mega milionário para investir em startups, mil reais você já consegue, não é todo mundo que tem mil reais sobrando, mas sim, se tiver sim. um mil reais sobrando não. ali na conta rendendo lá, fala <risos> assim, não, beleza, já, já tô feliz com esses mil reais, vou colocar numa startup, você consegue fazer isso lá. E a gente aí tem planejamento pro ano que vem, para crescer bastante, a gente espera aí que passe pela plataforma mais ou menos uns 25, 30 milhões de reais em investimentos em startups, pelo menos umas 40 startups captando investimento com a gente no ano que vem. E esperamos aí que a gente alcance Tchulemon, né? né? A lua. <risos> Legal. Bacana ah, eu vou fazer um chamado também ah, olô, É, só
0: pra mandar um beijo pro
6: pessoal Não, você
0: não é Toda pode. vez que eu mando um beijo pro pessoal do, do, do trabalho Eu é. esqueci de alguém, eu esqueci de um rapaz Aí eu fiquei ouvindo um o mês inteiro ah, você
7: quer mandar um beijo pra uma pessoa específica Não, não é pra uma
0: pessoa específica Pra um rapaz Pra um
7: rapaz e
6: um É que
0: eu esqueci E eles
6: colocam aquela música de queima. É Um
0: beijo pro pessoal da tecnologia única, né nós não somos fintechs mas é, marketplace
6: também não somos só que eu, mais, outro ramo, mas. Um beijo pro pessoal aí.
5: Ela é só foi você... Ah! ah você... você,
7: você, você aí que foi esquecido A paz sabe, sabe que é. Você sabe que é. Você vai continuar sendo esquecido. Você sabe. Você sabe. Só você saberá. Só você saberá. Só você saberá. <risos> o rapaz que ela chamou de pessoal é você. Lógico <risos> que <risos> isso.
0: Então, é.
6: Acho que acabou, é né? -te aí. A gente falou, até mais, e a gente chegou. Até chega... a próxima, e é isso aí. Deviam entreter
5: no É, pra... Não, então, primeiro faz do Pedro que ele tô... já tá ansioso é, eu vou o podcast inteiro.
4: É, é, é. Ele tá só mas é. é. Isso é que é sabe? Que é. vai pro final, não sabe? E vai
5: final, e Eu, e eu, Eu não sei fala,
4: eu gosto que as pessoas é, cada vez elas inventam um e foi assim que o meu nasceu.